0: la, guten Tag, guten Tag. Wir sind wieder da. Wie biblischer Goldemund. Eine neue Folge, ein neues Glück. Kapitel 30. Jetzt, wir kommen aus dem, was ob alles hatte. Ne? Ihr erinnert euch, Kapitel 29. Das, was er alles hatte. Ähm, wie glücklich er war und wie angesehen er war. Und jetzt, in dem Kapitel dreht er das Ganze um und redet von seinem gegenwärtigen Leid. Und was all das, was er vorher beschrieben, beschrieben hat, wie sich das alles gewandelt hat zu jetzt. Und genau das hören wir zuallererst. Bis gleich. Doch nun verspotten mich Leute, die Jünger sind plötzlich junge Männer, deren Väter es kaum wert gewesen wären, meine Hütehunde zu begleiten. Wozu können sie mir auch nützen? Ihre Kraft ist verbraucht. Erschöpft durch Mangel und Hunger nagen sie das dürre Land ab. Sie vegetieren dahin in der einsamen und unfruchtbaren Steppe, sie pflücken Salzkraut von den Büschen ab und ernähren sich von der Ginsterwurzel, sie wurden aus der menschlichen Gemeinschaft vertrieben, und die Leute rufen hinter ihnen her, als wären sie Diebe. So leben sie nun in unwirtlichen Schluchten, in Höhlen und Felsen, brüllend kriechen sie durch das Gebüsch und drängen sich unter dem Dornengestrüpp dicht zusammen. Sie sind eine dumme Bande, ein namenloses Gesindel, das man aus dem Land hinaus gepeitscht hat. Und nun verhöhnen mich diese Leute mit Spottliedern, sie machen sich über mich lustig, sie verachten mich und meiden meine Nähe und scheuen sich nicht, mir ins Gesicht zu spucken. Weil Gott mich wehrlos gemacht und erniedrigt hat, halten sie sich mir gegenüber nicht zurück? Diese Brut wendet sich offen gegen mich, sie treiben mich vor sich her und schütten auf meinem Weg einen Wall auf, um mich zu belagern, sie reißen meinen Weg auf, um meinen Untergang zu beschleunigen, und niemand hält sie auf, wie durch eine breite Bresche kommen sie heran, sie springen über Mauertrümmer und werfen sich auf mich, ich lebe in Angst und Schrecken, meine Ehre wurde vom Sturmwind weggeweht, und mein Glück hat sich wie eine Wolke verzogen, mein Herz ist gebrochen, ich bin meinem Elend völlig ausgeliefert. Nachts bohrt mir der Schmerz in den Knochen, unablässig nagt er an mir. Mit erbarmungsloser Hand greift Gott nach meinem Gewand. Er hat mich am Kragen gepackt und dreht mir die Luft ab. Er hat mich in den Schlamm geworfen, ich bin zu Staub und Asche geworden. Ich schreie zu dir, Gott, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe vor dir, aber du schenkst mir keinen Blick. Du verwandelst dich vor mir in einen grausamen Gegner. Du verfolgst mich mit deiner großen Macht, du überlässt mich dem Wind, Er wirbelt mich fort und im Toben des Sturmes lässt du mich vergehen. Ich weiß, dass du mich in den Tod schickst, dorthin, wo sich alle Lebenden versammeln. Streckt man nicht hilfesuchend die Hand aus, wenn man stürzt? Schreit man nicht um Hilfe, wenn man untergeht? Habe ich nicht um die geweint, die in Not waren? War ich nicht stets in Sorge um die, die nichts hatten? Ich habe auf Gutes gehofft, doch stattdessen kam Böses. Ich habe auf das Licht gewartet, doch es kam Dunkelheit. In meinem Inneren brodelt es und ich komme nicht zur Ruhe. Böse Zeiten sind für mich angebrochen. Traurig laufe ich umher, die Sonne scheint mir nicht mehr. Ich stehe auf dem Marktplatz und schreie um Hilfe. Ich heule wie die Schakale und klage wie die Straßenhennen. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab. Mein Leib brennt vor Fieber. Meine Harfe spielt traurige Lieder. Und meine Flöte begleitet die Weinen. Jo, also ihr merkt, er hat quasi alles, was er vorher beschrieben hat, nochmal beschrieben. beschrieben, ne? äh, die jungen Leute von damals, die ihn jetzt verspotten. Und ähm, das übrigens war und ist im Nahen Osten absolutes Unding und das ist quasi die krasseste Unhöflichkeit, wenn man als junger Mensch keinen Respekt vor den Älteren hat. Das war früher, wahrscheinlich so nicht mehr so krass, aber das war damals eine absolute Unhöflichkeit, ein absoluter Disrespect sozusagen. Und ähm, er sagt auch, ihr ne, er erinnert euch die Kraft eines Bogen, gespannten Bogens, jetzt drückt er das aus in dem äh, gelösten Seil, also ein ungespannter Bogen und ähm zu dem, zu dem Ausschluss Hiobs aus der aus der Gemeinschaft, ähm, den er beschreibt, und seinem körperlichen Schmerz, kam für Hiob halt noch das Empfinden dazu, dass er von Gott allein gelassen wird. Das beschreibt er in Vers 20 bis 23 so ein bisschen diese, eigentlich das, das ist nicht nur, dass ich leide körperlich und auch noch nicht ähm, in der Gesellschaft mehr anerkannt bin, sondern dass Gott mich auch noch verlassen hat. Und ähm, das ist so spannend zu sehen eigentlich, dass er das so gegenübersetzt und ähm, und man richtig merkt, wie all das, was er wertgeschätzt hat, auch was ja auch von außen kam, ihm jetzt quasi komplett gegenseitig also gegensätzlich gedreht hat und ihn beinahe heimsucht und ich finde das so interessant, weil auch diese Sachen, die er da beschreibt, sind einfach, wie gesagt, ja außen, Dinge von außen und es wird die Frage, wie viel Wert hat er denn auf diese ganzen Sachen gelegt, wie ihn die Leute behandelt haben. Es klingt für mich so, als wenn er sehr viel Wert darauf gelegt hat, wie Leute ihn behandeln. Nicht so, dass er sein Leben danach gemessen hat oder irgendwie ausgerichtet hat, dass Leute ihn mögen, so People-Pleasing-mäßig, aber ich meine so im Sinne von, es ist schon krass auffällig, dass er das so betont in Kapitel 29 und jetzt eben auch so krass betont, was nicht mehr so ist und ähm, was er alles für ein Leid hat. Und das ist schon, ich finde das ein bisschen auffällig und ich freue mich drauf, den dritten und letzten Monolog zu hören, bevor wir dann tatsächlich zu einem neuen ähm, Hauptdarsteller unserer kleinen ähm, Serie hier kommen, nämlich zu Elihu, aber der kommt erst morgen, äh, der kommt erst übermorgen. Morgen erstmal Kapitel 31 ähm, und da geht es nochmal um die Unschuld von Hiob. Bis dahin, tschüss.